1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Código Español vigente en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Efraín González Tejera, quien es profesor emérito en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, en el Recinto de Río Piedras, y quien fue rector del Recinto de Río Piedras. Y es autor de un sinnúmero de ensayos y trabajos y libros sobre el Código y particularmente la Ley de Herencia de Puerto Rico. Efraín, me gustaría que le dieras un trasfondo a nuestro Radio Escucha sobre el Código Español y de dónde viene ese Código Español.
2: El Código Español que aprueba la Corte Española en 1889 y que se puso en vigor en Puerto Rico al año siguiente por un decreto de la regenta Doña María Cristina, porque el rey era menor de edad, y la puso en vigor en Puerto Rico, Cuba, y las Islas Filipinas. Ese código es la evolución de la experiencia de codificación, cuyas raíces principales el código de Justiniano. Se pone en vigor en la Roma de Oriente en el año 534. Eventualmente, colapsa el Imperio Romano y los godos se apoderan de España y hubo legislación la célebre Lex Versigotorum, que es la colección de los godos en España. Eventualmente se producen las partidas de don Alfonso X el Sabio, las célebres partidas Alfonsinas, como lo llama la doctrina, y luego la novísima recopilación, y así hasta que llegamos al siglo XIX. Temprano en el XIX, los franceses habían aprobado su Código Civil, 1803, y España se dio la tarea de producir su Código Civil, porque tenía que poner al día ese derecho histórico que había... Heredado realmente de Roma Y trabajaron, aunque parezca, le parezca, aunque te parezca raro, Ángel, trabajaron desde 1854 hasta 1889, haciendo revisiones, revisiones, hasta que al fin respondiendo, como era de esperarse, a una sociedad española de fines del siglo XIX, que obviamente no es la de hoy agrícola, rural, donde la tierra, como te decía en un momento antes de hoy, era la riqueza relevante para explicar las diferencias sociales, no solamente en España, en el mundo entero en aquellos tiempos. Se dan y producen ese código, pero con los años, el pueblo español se ha dado a la tarea de mantener su código, al día. Hoy por hoy, el Código Español, el Código Civil Español, con las mismas raíces que el nuestro, porque el nuestro realmente es el Código Español de 1889, con muy leves cambios. Sí, en el área de derecho de familia, y en asuntos de contrato, hay bastantes cambios. Pero en el área del derecho de sucesiones, que es la legislación que regula la transmisión de riqueza por razón de muerte en una sociedad nos hemos quedado ángel en el siglo XIX y ya obviamente muchos de los artículos del Código Civil no se reflejan y ni atienden esas necesidades Ahora,
1: Efraín, ¿por qué cuando los Estados Unidos invade a Puerto Rico en el 1898 e impone control sobre el país se mantiene este Código Español ¿Por qué no se adopta un código americano, por
2: ejemplo? Lo que pasa es que en el mundo del derecho de sucesiones, Estados Unidos tiene 50 orden- ordenamientos jurídicos distintos, porque cada estado tiene su sistema jurídico sucesorio ¿verdad? de sucesiones, que quiere decir transmisión de riqueza, de generación en regeneración, por razón de muerte. Cada estado... Déjame decirte, te quiero decir, Ángel, que lo sepa, quizás el oyente en este programa, llevo varios años examinando esos ordenamientos jurídicos, sobre todo aquellos de estados donde hay presencia sustancial de puertorriqueños. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque la incidencia de herencias, una herencia se dice que se abrió la herencia de fulano, es porque fulano murió... Y esa es la apertura de la herencia con la muerte del titular de los bienes y de las obligaciones. Y entonces, como hay tantos puertorriqueños viendo allá, ahora mismo, como bien sabe, hay más puertorriqueños allá que acá, que en esta isla. Por lo tanto, yo estoy examinando. Primero, te dije, hay tanto ordenamiento como Estados hay. Pero me gustaría, y estoy conociendo bastante bien, o bastante como para escribir la próxima obra, el derecho en Nueva York Pensilvania abajo en el sur eh, Florida California en el oeste más o menos Illinois en el centro norte donde hay en fin, donde hay muchos puertorriqueños, de manera que, como, déjame decirte cuando una persona muere vea, una sola herencia no importa donde estén localizados viene, una sola herencia por lo tanto hay que buscar cómo coordinar con bufetes los abogados del país que quieran lidiar con problemas sucesorios que van a ir incrementando y a medida en que esta población joven puertorriqueña empieza a envejecer a producir bienes y a morir en Estados Unidos y asimismo los norteamericanos que vengan para acá y que den bienes allá y tengan bienes acá también nuestros abogados van a tener que conocer esos ordenamientos jurídicos y cuando no Saber contratar a los abogados que lo conozcan.
1: Ahora, eh, eh, Efraín, entiendo que cada estado tiene su código, ¿verdad? Eh, Ahora, ¿por qué cuando los americanos vienen aquí, no ponen ellos, no imponen ellos un código y permiten que se quede el español?
2: Ellos están conscientes. ¿Cuál podrían escoger? ¿Crear un ordenamiento más dentro de su sistema? ¿Entiendes? Para entonces realmente asimilar del todo al pueblo puertorriqueño y hacerle un pueblo anglosajón. Porque vean que las diferencias Hay unas diferencias sustanciales En el mundo sucesorio anglosajón Vis à vis, en comparación con el ordenamiento nuestro Por ejemplo, en Estados Unidos En ninguno de los estados Cuando muere un causante Responde el heredero de las deudas del difunto Más allá del monto de los bienes recibidos eso se llama la responsabilidad ultra vides, que quiere decir más allá de lo viene ultra vides esa responsabilidad lo tiene todo el mundo continental europeo, o sea en el mundo de derecho civil, que es el otro gran sistema jurídico de occidente, el derecho civil con sus raíces románicas, Roma y la Roma mmm, de la república y el mundo anglosajón con sus raíces germánicas de las tribus norte de europa que se mudan a las islas británicas allí forman un sistema de derecho con grandes diferencias con el nuestro. entonces desarticular esa tradición que nos llena de homa creaba tantos problemas para que pudiéramos funcionar como, como pueblo raíces hispanas. esa parte del código no se tocó en lo más mínimo tomaron esa determinación era una comisión codificadora que tú recuerdas compuesta tres puertorriqueños y dos norteamericanos ¿eh? y revisaron y nos instruyeron cambios importantes lo primero que hicieron fue establecieron el, el divorcio vincular, el divorcio aquel que terminaba la generación no la separación de tala inmensa de que nos habla el código español de 1889, no el divorcio vincular se además de mi semejanza del mundo anglosajón y por tanto tanto tuvimos, tuvimos unos grandes problemas porque no se entendió ese cambio entonces siguieron haciéndole cambios al código civil y manteniendo instituciones del código civil con ese cambio del divorcio vincular sin darse cuenta del cambio que estaban haciendo
1: ahora Efraín, ese cambio que obviamente tiene que ver por la, con la cuestión social verdad de la sí. familia, de la mm. esposa ese fue un cambio que hicieron del Código Español A raíz de la invasión de Estados Unidos Correcto Ahora, ¿qué otros cambios hicieron importantes en ese momento?
2: En el campo del derecho de sucesiones lo dejaron quieto okay. Sí, lo dejaron quieto El derecho de sucesiones los norteamericanos realmente no lo tocaron
1: Ahorita diste un ejemplo de una diferencia marcada Entre el Código Anglosajón y el sí. Código eh, la romano.
2: responsabilidad ultravieres, ¿entiendes?
1: Perfect. ¿Qué otra más?
2: la legítima, mira en el mundo norteamericano, es otro grandísimo un cambio inmenso en el, en el mundo norteamericano no hay herederos forzosos el único heredero forzoso es el cónyuge viudo que es un pariente por afinidad del difunto no es un pariente por consanguinidad o adopción ¿saben las categorías del parentesco consanguíneo lo entiende cualquiera, ¿no?, de sangre, por adopción o por afinidad. Ese pariente, y, y de hecho se de paso en 49 estados, porque hay un estado que no reconoce como heredero forzoso al cónyuge superstite, o sea, al cónyuge viudo, que es el estado de Georgia, que cuando en viuda, si el testador no le dio nada y dispuso de su caudal, tiene que conformarse solamente con una pensión de alimentos de un año de duración aunque el matrimonio hubiera durado 40 años y lo han mantenido así, porque los estados en el mundo del derecho de sucesiones tienen potestad absoluta para legislar ¿está bien? No, no hay tal cosa como un derecho constitucional a heredar a lo que hay es un derecho constitucional a transmitir el titular de la riqueza, a disponer vía este testamento. Ahí hay un derecho constitucional, según caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que no quiero entrar en esto porque podría ser objeto de una discusión. Otra discusión larga.
1: O sea que allá el heredero es la viuda. El vi-
2: heredero principal es la viuda en el mundo norteamericano, en los estados donde rige el derecho anglosajón el common law porque hay nueve estados donde rige la sociedad legal de gananciales nuestra ¿y por qué? porque fueron los territorios de Estados Unidos donde llegaron los soldados y los monjes españoles y franceses y tuvieron 200 años ¿eh? y tú en el caso de California y tú tienes el caso de Luisiana? Y el caso de Tea, y Nuevo México, y Nevada, y Wyoming. Wyoming por otras razones, pero tampoco voy en, Hay nueve estados. Y allí, pues, se autó la sociedad Anciales, Porque la influencia del derecho francés y español, que era más o menos el mismo, se quedaron. Allí. Así que allí hay 40 estados que tienen derecho anglosajón, con derecho pleno del viudo. Un estado de derecho anglosajón, que no le dan nada viuda o viudo y nueve estados que se ríen por las sociedades gananciales que quiere decir que el matrimonio es algo más que una unión de dos personas es una aventura común en lo económico en lo psicológico en lo físico, en lo espiritual en todo, que fue lo que nosotros aprendimos España nos lega a nosotros en Hispanoamérica en su código civil de 1889 y nosotros estamos muy orgullosos, ya me este Ángel. Yo he participado en conferencias fuera y recuerdo una que se celebró en Viciana en, en 1986, en que estábamos explorando los distintos regímenes económicos matrimoniales del mundo occidental. ¿ve? Y allí eh, habló una profesora de Harvard, Marianne Glendon que luego fue embajadora de los Estados Unidos en el Vaticano y sigue siendo profesora Harvard que le echó una de flores a las sociedades gananciales y le decía que los de las sociedades gananciales están mucho más adelantados mucho más adelantados que ellos y luego me correspondió a mí pues dar mi mensaje y que yo recomendaba precisamente eso, ¿no? porque yo no sabía que ella iba a darle ese, pues, ese aplauso a nuestra sociedad de y claro, los, los artículos de ella y mío ambos aparecen en la misma jevita jurídica.
1: O sea que tú crees que el código español que viene de los romanos.
2: Que viene de los romanos. Es uno más justo. Bueno, en cuanto al trato de derecho sucesorio de los herederos, es mucho más justo porque el, ese mundo norteamericano parte de la presunción de que el dueño de la riqueza debe tener facultad absoluta por decir aquí en, el, en, el, en las calles de San Juan, patente de corso, para hacer lo que se le antoje. ¿eh? Pero olvidan un dato muy importante que los romanos descubrieron desde hace más de dos mil años. Es que en la formación de la riqueza de la unidad familiar, participan no solamente el jefe de familia, el que aportó la casa y lo otro, todos de una manera u otra aportan y ayudan a formar el clima que hace posible la formación de la riqueza de la unidad familiar y lógico y justo es que faltar el jefe hay que distribuir que también se reconocen esas aportaciones porque mira la aportación que hace una hija a su padre enfermo padre que ganaba quizás como médico 200 pesos la hora ¿Acaso la dedicación de una hora de esa hija a ese padre viejo y enfermo no vale 200 pesos a la hora También, si lo analizan ese plan, verá la justicia. Y si es el viudo, la viuda, que a esa profe- profesión el enfermo, que renunció a su profesión temprana en su vida para dedicar a formar a la hija, lo, a formar a los hijos, servir de chofera, de cocinera de mensajera de toda la función que hace la madre que se convierte, como decir en Norteamérica homemaker, o sea, ama de casa oye, mira todo hay que compensarlo, Estados Unidos allí se compensa con que una gran cantidad de esos 40 estados en 22 de ellos porque en 18 fijé el código uniforme de testamentaría y de estatus de los Estados Unidos, que le han hecho un a que, que le dieron pizza, que han copiado nuestras sociedades gananciales. ¿Ves? Los otros 22 estados se le dan un, lo que se llama un elective share, una porción electiva. ¿Cómo se saca? Mira, se saca de qué? De un por ciento, que oscila entre el 30 y un 50% por ciento del, que, del net profit estate. ¿Qué quiere decir el net profit estate? la herencia meta pagada todas las obligaciones del difunto de los bienes que entraron en el procedimiento de testamentaría o, o abintestato Pero, para de decir a la gente, a María, es la envidia de, lo, de las viudas puertorriqueñas, imagínate, hasta el 50%. Cuídese con los detalles, porque el demonio opera desde los detalles. ¿Eh? Y cuando uno examina el derecho, como yo he pasado cuatro años y pico explorando esos ordenamientos jurídicos de esos 22 estados, me encuentro que el net probate state entra a ese procedimiento, entra una parte ínfima de los bienes del difunto. Porque hoy por hoy ya el testamento no se usa mucho en Estados Unidos, porque hay lo que se llaman los sustitutos testamentarios. Y eso, los bienes que tú tienes que tiene eje tiene, es que esa tuya pero el título lo da un ente que se llama el fiduciario y crea esa ficción jurídica, ya eso no entra y entonces tuve pues, una viuda que se casa con un individuo, forman un, un capital y allí lo viene en los 22 estados quien determina de quién el bien es a nombre de quien están inscrito, a nombre de quien están inscrito, es el titular el que tiene la titular o quien tiene la posesión real del bien. Entonces te encuentras que tú a veces le tienes un 50% de 10 mil dólares. Y el resto de cabal son 10 millones. Y esos casos se repiten en Estados Unidos aún todavía hoy. Esa no es la sociedad, esa no es la realidad puertorriqueña. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso de estar imitando, ¿sabes?
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Código Español Vigente en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Efraín González Tejera, quien es profesor emérito en la Universidad de Puerto Rico en la Escuela de Derecho. En el segmento anterior estuvimos hablando de que el Código Español está vigente en Puerto Rico. A pesar de que los españoles se fueron de Puerto Rico en el 1898, es un código que proviene de los romanos y que en nada tiene que ver con el Código de Estados Unidos, el anglosajón y que los distintos estados en Estados Unidos tienen sus códigos pero la vasta mayoría de ellos tiene que ver con el código anglosajón y no con el español como es el caso de Puerto Rico Efraín, hay unas situaciones en Puerto Rico que se han dilucidado los tribunales en términos del uso de, de seguros de vida para darle la vuelta a la ley de herencia ¿Qué me comenta sobre ese mecanismo?
2: Me alegro que me lo traiga a colación porque parece muy relevante ese asunto Terminé la sesión anterior diciéndote que en Estados Unidos han ido creciendo rápidamente el número de sustitutos testamentarios. O sea, mecanismos jurídicos utilizados mayormente por la profesión legal para desviar bienes que bajo el testamento tendría que pasar bajo la Corte de Testamentario a 20 estados y se le entregan al beneficiario designado en estos sustitutos testamentarios, de los cuales la pobreza seguro ...en una de ellas, y por cierto, muy utilizado, pero el que más se usa, Ángel, es el fideicomiso intervivos irrevocable. Eso ha proliferado en Estados Unidos. En Puerto Rico, como tú sabes, no se permite el testamento revocable. Eso era así bajo la ley del 1928 que incorporamos de Panamá. Y ahora la última ley de fideicomiso, que tú sabes que es la 219 del año pasado, 2012. eh, Mantenemos nuestra posición de que en Puerto Rico el fideicomiso es irrevocable. Si tú quieres transferirle a un fideicomiso, capitalizarlo con bienes ahora en vida, sabrás que te desprendes de verdad de esos bienes. ¿eh? No es que proponga aquí y los quito mañana. ¿ves? Porque eso se permite en Estados Unidos, pero afortunadamente la, nueva, la revisión de él no encogió a mi juicio en ese mejor. Hubiese sido a mi juicio mejor. ¿ves? Claro, si se jodea de unos controles, pues el mejor... Pasa y no causa dificultades.
1: Las pólizas de seguro. Las
2: pólizas de seguro, mira, desde casos tempranos de los años 20 del Supremo de Estados Unidos, de Puerto Rico, se reconoció la facultad de que la compañía pagará el monto de la póliza al que aparece como beneficiario de la póliza. Y siempre resistieron cualquier movida legislativa para atemperar el negocio del seguro de Puerto Rico al instituto jurídico o sea, la norma jurídica de lo que se llama la legítima o los derechos del cónyuge viudo en la sociedad de gananciales ¿Eh? porque tú puedes fácilmente dejar a un hijo sin nada poniéndote como tú sabes mejor que yo, Ángel todos tus bienes los haces líquidos, compra una bolsa de 5, 6, 8, 10, 20 millones Y entonces, el día que te mueres, el beneficiario o beneficiaria se lleva toda la riqueza tuya y deja a las viudas sin nada y a los niños sin nada. Eso se resolvió en parte no hace muchos años, temprano en los años 90. Un caso que tú quizás sabes de él, no voy a mencionar el caso, eh, pero precedente precedente para los que ya están planteándose ahora otra vez, resolvió el Tribunal Supremo de Puerto Rico es eh, eh, contra el Crespo, un caso de, de Crespo, lo buscan por Crespo compañía de seguro, lo van a encontrar en una opinión del juez Tono Andreu, el juez Andreu escribe la opinión y dice que tú no puedes a la viuda usar los dineros gananciales porque los bienes del matrimonio se presumen gananciales todos los bienes que tengan un matrimonio se presumen gananciales claro, hay sus excepciones código de los tenemos bien regulado y por lo tanto, si tú no puedes rebatir la presunción de ganancial hay que dividirlo 50-50 todo lo que sea ganancial se divide 50-50 y si la prueba demuestra que digamos esa policía de 100 mil dólares se pagó en efectivo bajo este caso, muy atinado por cierto, muy bien resuelto ¿ve? el tribunal dijo, no señor hizo ganancial. ...y el monto de la póliza, pues el que recibe la póliza... le debe la mitad al cónyuge... ...y entonces... ...todavía el tribunal no ha resuelto... ...lo del hijo... Porque ...está resolviendo el problema... ...de la parte ganancial... ...del matrimonio... ...que eso tampoco existe en Estados Unidos... ...excepto en los, en los nueve estados que te dije... ...que hay que... ...sociedad ganancial. ...y allí la jurisprudencia es clara... ...que si hay sociedades gananciales como en California tú no puedes emplear todos tus chavos en pólice seguro a menos que haya otro con que suplementar el pago de los gananciales al cónyuge viudo
1: ahora Efraín otra diferencia que hay entre las leyes de Estados Unidos y de Puerto Rico en este tema es que aquí un hijo tú no lo puedes desheredar ¿correcto? no o sea y allá sí puedes sí, hacerlo
2: a todas luces en, okay. lugar a lugar, en todos los estados
1: aquí los hijos toman una tercera parte forzosa de la mitad los
2: hijos tienen derecho si no hay bueno la legítima de los descendientes es dos terceras partes si tú tienes hijos uno o más dos terceras partes no puedes disponer de ellos dos terceras partes de la mitad del, bueno, pues la viuda la, coge la mitad claro, la... de la mitad tuya uh-huh. pero es que tú tienes más la mitad tú tienes la mitad de garanciales Los bienes privativos tuyos que tú heredaste, que te donaron, que obtuviste de un anterior matrimonio, esos bienes privativos. Entonces, lo que se acumula en el matrimonio último del difunto con su cónyuge, la mitad es del difunto. Es por eso que cuando tú vas a partir una herencia de un difunto que estaba casado, paso preliminar e inevitable es liquidar las sociedades gananciales para entregarle a la viuda la mitad y la otra mitad entonces se incorpora en los bienes y eso constituye la herencia del difunto sobre eso es que la viuda tiene una cuota en un sufruto una cuota en un sufruto mira tú Ángel, ¿qué mensaje da de que sea en un ¿Por qué no en pleno dominio sobre eso se pueden escribir volúmenes sobre esa pregunta que te hago Porque mira, eh, es un trato, la razón verdadera, histórica, es que la pensión del viudo, viuda, siempre se vio con una pensión pensión de alimento. Porque todo lo que necesitaba la viuda, sobre todo, que en su inicio, la pensión era para la viuda, no para el varón. En Roma, era la viuda. Y tenía que tener más que ser viuda. Indotada y pobre. ¿Qué quiere decir indotada? Los papás no le dieron la dote de toda esta historia que, que nuestro, las personas que nos oyen hoy en este programa, pues, eh, no entenderán todo ese trasfondo. Pero el derecho nuestro, como de todos los países, tiene sus raíces. Y para entender a fondo su razón de ser, nada como remontarse uno hacia el pasado, conocer su desarrollo, porque conociendo ese desarrollo está en condiciones de verdad de evaluar las grandezas y las pobreza de los institutos jurídicos. El hijo en el mundo anglosajón no tiene derecho a legítima como en Puerto Rico.
1: ¿Por qué esa diferencia? Pues
2: porque llevaron al extremo lo que tenía hace un rato, que la libertad dispositiva de disponer de los bienes es una, una facultad y irrestricta que se le conoce al titular de la riqueza, de los bienes. El dueño de los bienes debe tener facultad con un derecho. In, fundamental ese individualismo extremo a veces que tú notas en esos institutos de ley ¿ves? que nosotros gracias a Dios desde home empezamos a temperarlo y ponerle coto. ¿Sabes? En el que una vez yo un profesor, yo estuve como sabes, en Álvaro un tiempo, y le preguntaba a un profesor, oiga, profesor, ¿y cómo ustedes pueden explicar? O me explica a mí, un, ya yo era profesor de la escuela de ley empezando. Un proceso de derecho civil que aquí en este mundo en que usted vive, el mundo anglosajón, si usted como padre no pasa alimentos de su nene de dos años, lo pueden meter a la cárcel, ¿verdad? Que sí, oh sí, sí. Oye, pero se pueden morir completamente y dejándole todo los bienes a la vecina y dejando a ese nene de dos años sin nada. Y no te pasa nadie, el nene se queda sin nada. ¿Cómo usted me explica esa indiferencia de trato? Digo, en verdad, profesor, yo no tengo explicación para darle. Es una pena que el derecho nuestro esté en ese mundo. Pero digo, Ángel, la pregunta he hecha a un profesor, ¿cómo me explica usted eso? Porque no hay derecho a heredar en Estados Unidos. Hay derecho a transmitir por herencia, no a recibir de herencia. ¿Eh? Esas contradicciones, Ángel, todavía están vivas allí y yo creo que se habían ido hace tiempo. Pues mira. Yo tengo volúmenes muchos. Del año 2013, de este año, dos o tres volúmenes de publicaciones distintas. Y me encuentro que eso no ha cambiado allí.
1: Entonces, América Latina, obviamente, tiene la misma tradición de Puerto Rico, eh, que es la eh, la romana.
2: Románica, sí, sí.
1: Ahora, ¿y Asia?
2: Caramba, lo único que yo conozco de Asia es que, por casualidad, tarde en mi vida aprendí con la computadora. Y pude entrar por Internet a una ley nueva que aprobaron en China del año 1985 y reconocen los derechos de legítima para los parientes más cercanos pero el hijo de crianza es tan pariente heredero forzoso como el hijo ha habido en el matrimonio para darte un ejemplo y la suegra si vive contigo comparte también como heredera ¿eh? o sea ese tipo la unidad familiar se compone de una forma mucho más amplia a los fines de que categorizan los grupos hereditarios en una forma mucho más amplia. Pero en Puerto Rico sabrá que nosotros primero llamamos a heredar a los descendientes y luego llamamos a heredar a título de heredero, no como un subfructuario, a título de heredero a los descendientes, sino a los ascendientes, sino a los hermanos y sobrinos, hijos de hermanos premuertos. Y por último, por cuarto turno, al viudo-viuda nos quedamos, España se lo cogió en los años 80. Nosotros nos hemos quedado todavía, la viuda la tenemos en quinto orden sucesorio, después de los hermanos. Y se dan en casos, muchos de los casos que se están dando en Puerto Rico es que muere el difunto. No tiene más que un sobrino que nunca vino a visitarlo. Y la casita donde vivió con su cónyuge, su esposa, y se murió, ¿entiendes? Y viene el sobrino y dice, tú tienes derecho al los de la mitad yo soy dueño de la otra mitad, más de la nuda propiedad de la mitad tuya, Solo que es? nuda propiedad, vice su usufruto? tuyo, eso lo conoces ¿verdad? Uh-huh. claro, mucha gente lo que nos oye hablando de esto, no lo entiende pero el usufruto es ¿cuál es? el valor de la mitad pero no para disponer de los intereses que produzcan el valor de la mitad durante la vida que le queda a la viuda, eso es todo es, un, es un, un rédito, los frutos de la mitad, no el pleno dominio de la mitad. O sea, no puede correr préstamo, ningún banco presta como garantía un derecho de usufruto mío. Si me puedo venir mañana, se queda el banco sin garantía. Para empezar, date un ejemplo, porque hemos tratado por siglos malas con y supertete. Todavía hoy estamos reconociéndole a viuda 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 su derecho en un usufruto, no en pleno dominio. Y mira, cuando comparece con los hijos, con un solo hijo comparece, la viuda tiene derecho al usufruto de una tercera parte de los bienes del difunto. de ¿eh? los bienes netos. Porque hay que gestarle todas las obligaciones. ¿eh? Y si tiene más de un hijo, entonces una cuota igual a la que por legítima corresponda a cualquiera de los hijos no mejorado. Primer paja del artículo 761 del Código Civil. Mire, sobre ese paja se pues, han escrito volúmenes y todavía mucha gente no lo entiende eh, lo que tenemos que darle una cantidad de bienes, un por ciento en eso, sobre el fruto del viudo, los norteamericanos nos llevan ventaja, porque le dan ¿eh? le dan un por ciento del pleno dominio de la herencia eh, y los estados ahora mismo los estados ahora mismo que se rigen por el UPC Uniform Probate Code, que yo traduzco código uniforme de testamentarías y a 20 estados. Reciben una porción más o menos, casi tan y a veces más que lo que reciben para las sociedad de gananciales de nosotros. Y ellos están muy orgullosos de, su, de, de esos 18 de estados que adoptaron el UPC, como nosotros estamos realmente muy orgullosos de nuestra sociedad legal de gananciales. ¿Ven?
0: Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Código Español Vigente en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Efraín González Tejera, quien es profesor emérito en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Derecho. Efraín, ¿cómo son afectadas las donaciones con este código español aquí en Puerto Rico?
2: Los españoles, como los romanos, sabían que mediante donaciones tú podrías muy bien vaciar una herencia. Por lo tanto, dispusieron que todo aquel donante que tiene potenciales herederos forzosos, tienen un límite a la capacidad para donar. Porque toda donación en Puerto Rico, excepto los regalos de costumbre, aquellos que se conceden en forma modesta y en ocasión de regocijo familiar, pues esas son donaciones que no cuentan a los fines, de determinar la cuota hereditaria de los herederos forzosos del donante por consiguiente es la doctrina de la colación ¿Qué quiere decir colación significa traer a la cuenta de la partición de la herencia el valor de esas donaciones al tiempo en que fueron hechas no al tiempo en que se parta la herencia que puede transcurrir hasta décadas. Por consiguiente, si una persona no tiene herederos forzosos, puede donar todo lo que quiera, excepto sus parientes que podrían responder de sus alimentos. Porque en Puerto Rico, si tú no tienes con qué vivir y tu hermano es rico... Tu hermano no es heredero tuyo forzoso, ni tú de él heredero forzoso, pero tiene una obligación alimentaria. Entonces, para evitar que tú puedas desprenderte de todo lo tuyo mediante donación y eventualmente tu hermano tiene que venir a socogerte. Porque alguna gente no tiene control en las donaciones. Se convierte en un ingreso, un spentfrit, un.. Tipo que lo entrega todo, pero si tú no tienes ni descendiente ni ascendiente ni cónyuge, porque si son bienes gananciales, tú no puedes donar los bienes gananciales, y si los donas, en su día se te des cuenta de tu porción de gananciales. Que como te diría a su gato, es el primero que se calcula y se liquida la sociedad de gananciales, y la mitad de eso es para el difunto. La otra mitad, para el superstite, el que sobrevivió, el viudo o viuda. Ahora, sí. si tú no tienes
1: esposa o esposo, ni tienes hijo, mm. pero tienes padre, la herencia la reciben tus padres.
2: La herencia la reciben tus padres. Va para tú arriba. tú podrías disponer, ¿verdad?, de una porción de bienes, ¿entiendes? En ese caso, tú tienes derecho a, a disponer de, de la mitad de los bienes y la otra mitad de tu padre.
1: Pero si no tienes testamento ni nada, va ah, para, no, todo para sí, tu padre. Va para los padres. Ahora, ¿qué sucede si tampoco tienes padre? No tienes ni abuelos, ni padres, ni hijos, ni esposa Si
2: no tienes ni abuelos, ni padre ni hijos, ni esposa son llamados los hermanos. Y los hijos de los hermanos, si alguno murió dejando descendencia, esos son soferi- sobrinos del difunto, ¿verdad? Hijos oh. de hermanos premuertos, son sobrinos. Esos... Eran por representación de su padre muerto, que era hermano del difunto. Y
1: si no tenía hermanos.
2: Y si no tiene hermanos, son llamados entonces parientes hasta el sexto grado de consanguinidad. ¿Dónde? ¿Qué son parientes hasta el sexto grado de consanguinidad? Los primos hermanos están en cuarto grado. Los hijos de los primos están en quinto. Y los nietos de los primos están en sexto. Hasta ahí son llamados a heredar. Me vas a preguntar, Ángel, oiga profesor, pero que, pariente tan remoto, sexto grado, si yo diera que en algunos estados de Estados Unidos, el límite es ninguno, porque hay que buscarlo hasta donde se encuentren. Aunque en el proceso se gasta la herencia toda en la búsqueda de esos pariente remoto, ellos lo llaman el next of king next of king, el pariente más próximo, eh, next of king y hay que buscarlo eso se llama en Estados Unidos además todo pariente en exceso de más allá del cuarto grado, lo llaman la doctrina norteamericana laughing Hearts, herederos de la risa que son aquellos herederos que corren riéndose de alegría al banco más cercano a cejar la cuenta de su pariente muerto. no más mínimo que sufren la muerte de su causante, sino que la celebran. pero eso lo llaman herederos de la risa. La finers, Que como te digo, cuesta mucho localizarlo. Porque hay que traerlos aquí al procedimiento de avintestato.
1: ¿eh? Ahora, Efraín, aquí en Puerto Rico entiendo que cuando alguien muere, no hay heredero y nadie va a buscar esa herencia sí. ahí no es que va a la Universidad de Puerto sí. Rico.
2: Dispone el código civil que en ausencia de testamento porque si tú haces testamento dispone que te dé la gana si no tiene pariente forzoso a quien te dé la gana se lo deja pero en ausencia de testamento y no hay descendiente ni ascendiente ni cónyuge y no hay sino pariente más allá del sexto grado la Universidad de Puerto Rico recibe tu herencia. Las tierras de Labrantío pasan a la autoridad de tierras. Y los demás bienes del difunto pasan a la universidad. Como tú que estás ahora en nuestra Junta de Gobierno, y te, te felicito por segunda vez, y vas a ver que ya hay unos abogados que se dedican a eso. Y están promoviendo algo que yo he promovido siempre. Por favor. Vamos a reducir los llamamientos al cuarto grado. Porque está muchísimo en tratar de localizar parientes hasta el sexto grado. Son tan remotos que son parientes de la GISA, que son la más de las veces personas que ni conocían el causante. Y realmente la herencia debe pasar a aquella persona con quien el causante tenía algún mínimo de generaciones personales, unos nexos afectivos que en gran medida la que justifica la transferencia de herencia para los descendientes, ¿entiendes? Y luego para los ascendientes, porque en el orden de los afectos, el amor filial desciende, es la experiencia humana, y se llama por lo tanto, el que tiene hijos sabe lo que es, el que ni tiene nietos sabe realmente cómo va incrementando y cómo los nietos heredan en su turno, porque en el curso ordinario de los eventos humanos la riqueza del abuelo llega al nieto, con raras excepciones.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Código Español Vigente en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Efraín González Tejera, quien es profesor emérito en la Universidad de Puerto Rico en la Escuela de Derecho. Efraín, en el primer segmento hablamos de que este código español vigente en Puerto Rico data del 1880 y tú mencionaste de que habían algunos aspectos que deberían revisarse y modernizarse. ¿Cuáles en específico tú crees que se deben revisar?
2: Pues mira, eh, Ángel, como tú obviamente te sospechas, podríamos tener un programa largo sobre ese tópico. Yo te voy a dar un par de ejemplos. Primero, yo creo que la posición que ocupa el viudo-viuda en el ordenamiento sucesorio nuestro es algo que debemos revisar como ya hemos intimado en momentos anteriores he llamado la viuda en cuarto orden sucesoral para recibir a plenitud como pleno dueño de bienes del difunto en los tres órdenes anteriores cuando concurre la viuda o viudo con descendientes o con ascendientes o con hermanos o sobrinos, lo que recibe es una pensión en un sufruto casi como una pensión alimentaria, lo que produzca la cuota de la viuda, la porción en un sufructo, o sea, los lo frutos, los intereses, el crédito. Porque al morirse, revierte lo que era garantía del viudo a los herederos. No puede ella disponer de eso, no lo puede vender, no puede grabarlo, etc. Además, nota bien que el viudo o o viuda es una pensión que va descendiendo en cantidad conforme aumenta el número de hijos que tuvo con el difunto. O sea, que mientras más sacrificio aportó. Mientras más hijos le traba al mundo, menos le corresponde. Porque es lo que te dije ahorita cuando te leí de memoria el primer párrafo del artículo 761. Viudo viuda recibe una cuota en su fruto. Igual a la que por legítima corresponda a cualquiera de los hijos o descendientes no mejorados. O sea, a más hijos, menos le corresponde. Si ve a un hijo, la tercera parte, no está mal. Pero pues tiene, como en mi caso, mi padre dejó 12 hijos, pues tiene que para la fórmula de un caso viejo del Tribunal Superior Puerto Rico, que no voy a dar la cita, ¿entiendes? Se suma el número de hijos, más la viuda, ¿ves? Y se dio dos terceras partes. Si le herencia a mi padre, eran 100, vamos a ir 90 mil dólares, pues 60 mil dividido entre 11. Si hubiera sido un solo hijo, le tocaba el usufruto. ¿de qué? de 30.000 pero aquí es 60.000 dividido entre 11, al número yo no tengo tiempo para eso, vea el trato a los ascendientes ya entonces si ya tiene derecho a una tercera parte a una, si comparece con los papás, lo, con dos o con uno solo, o con un abuelo o todos los abuelos una tercera parte de la herencia en su fruto si concurre con hermano y sobrino pues la mitad de la herencia en su fruto, eso es la solución española de 1889 para aquella sociedad española que eso debiera realmente cambiarse y debiera ponerse a la vida primero que en tercer orden, pleno dominio y entonces quizás conservar lo del usufructo, si tú le das esa oportunidad y que sea siempre el usufructo de una tercera parte independientemente del número descendiente o si concurre con ascendiente o descendiente el resultado de una tercera parte. Y si no hay de esto, ¿eh? que desplacen al so, a los hermanos y sobrinos. Porque en el orden de los afectos, en verdad, si el derecho sucesorio intestado va a depender de los afectos del difunto. Yo creo que aquel que compartió la vida contigo, y yo te lo digo de mi experiencia, claro, y estoy proyectando mucho más una vida de más de 50 años de casado, y para mí mi cónyuge pues, es una extensión de mi ser, y yo quisiera que lo que hay, que por lo menos los hijos no partan hasta que no falte mi, mi, mi cónyuge pero a eso no se puede aspirar, pero darle una protección mayor ¿entiendes? eso, otra cosa que tenemos que vencer es, cuando llamamos a heredar a los descendientes pues mira, bajo el derecho sucesorio nuestro, nosotros adoptamos la norma romana de la representación estricta por estirpe. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, que tengo tres hijos, uno se me muere y dejó dos hijos bajo el derecho nuestro vigente, y en eso España no ha cambiado, tampoco esto, pero los norteamericanos se nos adelantaron a lo que te voy a decir, heredan dos de mis nietos, esos dos nietos reciben lo que hubiera recibido, eso no ha cambiado dos de mis hijos me premueren y uno deja nueve nietos y otro me deja un nieto y otro, y uno está vivo la herencia obviamente hay tres tipos descendientes 90 mil pesos es mi herencia 30 mil para hijos vivos y, y aquel nieto que murió como está el derecho nuestro, le transfieren los 30.000 al otro y los otros 30.000 se dividen entre 10, mil Y yo te pregunto, Ángel, y ahora que tengo nieto en el orden de los afectos, el difunto, ¿quería a ese nieto, hijo único de su hijo, 10 veces más que los nietos de aquel otro ...que tuvo 10 hijos... ...y quedó a 10 huérfanos... ...la solución que yo recomiendo es... ...que se dé los 30... Al, que, ...al hijo que vive... ...y que los otros 60 se divide ...entre 11... ...porque en el orden de los efectos ...y así extenderlo para los bisnietos... ...un paso más... ¿ves? ...y ahí lo dejamos... ...pero ese cambio yo creo que deberíamos explorarlo... ...si es que vamos a responder... A la condición humana. Yo, te lo digo por mí, quisiera que esa fuera la norma jurídica y no la que ha explicado mis estudiantes desde 1959 que llevo explicando esta materia con una que otra interrupción.
1: En el programa de hoy hemos discutido el código español vigente en Puerto Rico y cómo este código ha afectado la vida de todos los puertorriqueños ya que este código es el que opera con la ley de herencia. Y como sabemos, si algo tenemos seguro es la muerte. Todos vamos a morir. La mayoría de las personas tienen algún tipo de bien. Así que este código es el que brega con las herencias y los bienes de las personas que han fallecido. Y como ha mencionado nuestro invitado, es un código que data del 1880, finales del siglo XIX y que amerita ser revisado para ponerlo a tono con el siglo XXI. Muchas gracias, Efraín.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.